0: Hallo und herzlich willkommen zu Stark und Schön, deinem Bodybuilding- und Fitness-Podcast. Mein Name ist Alexander Krump
1: Und ich bin Peter Stark.
0: Und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Tricks und Infos, wie du stark und schön werden kannst. Es ist mal wieder so weit. stark und schön Sonntag oder vielleicht auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, je nachdem wann du diese Episode hörst. Ähm, Peter, mich freut es auf jeden Fall, dass du wieder eingeschalten hast zu einer Update-Episode, wo der Peter und ich ähm, euch mal so ein, eine Info geben, wie die letzten Wochen bei uns verlaufen sind. Es ist ja doch einiges passiert, obwohl wir uns beide so, ja, doch ein bisschen im Sommerloch würde ich sagen mal auch befinden, weil einfach mehrere Leute auf Urlaub ist, man selber ist durch die Hitze ein bisschen urlaubsreif, ähm, aber es wird jetzt dann schon so langsam knackig, weil Ende Sommer heißt der Herbst beginnt, Herbst beginnt heißt die Wettkampfseason beginnt und da sind wir jetzt gerade aktuell so, ja, doch drei, vier Wochen out vor den ersten Wettkämpfen, ähm, wo der Peter und ich dann auch vor Ort sein werden, wo unsere AthletInnen vor Ort sein werden und da heißt es jetzt nochmal, ja, den Personen den Clients da den nötigen Push geben, dass sie durch diese harte letzte Phase auch durchgrinden, weil meistens ist es jetzt so, wenn man so diese Four Weeks Out Grenze unterschreitet, dass da der Spaß aufhört, ähm, einfach weil die Tage, die nicht so gut laufen, einfach immer mehr werden, die Tage immer dunkler werden, jetzt nicht unbedingt von der Tageszeit her, sondern eben vom Wohlbefinden her und man da einfach daran grindet, noch diese letzten paar Prozent rauszuholen, um so lean wie möglich zu werden, plus auch die Selbstzweifel immer höher werden. Ähm, aber darum soll es jetzt gar nicht primär gehen, also wir werden auch schon auf die Wettkampfseason eingehen, aber der, wir werden jetzt eher mal über die vergangenen Wochen reden, was da so alles passiert ist. Genau, Peter, ähm, wie die die allerwichtigste aller Frage natürlich einmal zuerst, wie geht's dir?
1: Schon sehr bescheiden. Also ich merke, ich bin deload und urlaubsreif, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir die Episode auch aufnehmen. Morgen ist es soweit morgen geht es ab in an Deload, in den Urlaub. Deswegen heute den Tag werde ich noch überstehen, obwohl ich wirklich schon Kernschrott bin. Aber nachher kommt die verdiente Pause. Yes, So geht's mir. Alex, wie geht's es dir?
0: Ähm, auch Ähnlich würde ich sagen, also grundsätzlich geht es mir eigentlich noch sehr, sehr gut. Mein nächster Urlaub ist tatsächlich auch jetzt noch einer geplant, ähm, einfach weil wir jetzt im Sommer nicht allzu viel unternommen haben, weil es auch ein bisschen schwieriger war. Also wir waren ja in Deutschland die zwei Wochen, ähm, was aber jetzt auch weniger Urlaub ist. Wobei jeder, der mit Kind mittlerweile, vor allem mit Kleinkind, weiß, äh, was Urlaub ist, äh, ist, dass es kein richtiger Urlaub ist, sondern du machst einfach die gleichen Sachen wie zu Hause auch, nur an einem anderen Ort, weil die Bedürfnisse sich nicht ändern und sich die Ob sich nicht ändert, die verschwinden nicht plötzlich nur weil man im Urlaub ist. Ähm, das heißt da ähm ja, ist das auch ein neues Learning auf jeden Fall dieses Jahr gewesen und dann während der wettkampf season sind wir ja dann eh auch sowieso mehr unterwegs auch, was dann auch weniger Urlaub ist, sondern mehr Reisen ähm, eben wegen den Wettkämpfen und Co. Bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf diese paar Tage Auszeit, die wir uns dann eben Anfang September auch noch gönnen. Ähm, einerseits, weil ich auch schon langsam Dilo-Drive bin. Es ist jetzt doch auch schon die, ja, ich glaube, fünfte oder sechste Woche fast, ähm, wo ich mich im Trainingszyklus und noch im Cut befinde. Es ist jetzt noch alles so so aushaltbar, dass ich nicht sage, gut, ich muss jetzt irgendwie die laden, ähm, aber man merkt doch auch, also, dass da die folgenden Tage immer stärker werden, wo der Hunger mehr da ist, wo die Trainingsperformance, äh, man sich extra nochmal fokussierter reinpushen muss, um die Zahlen zu halten oder zu erhöhen ähm, und da nicht mehr alles so easy peasy kommt, wie jetzt in den ersten Wochen. Genau. Ähm, was ich aber durchaus positiv sagen muss, ist, dass der Katz zumindest läuft, nachdem es da ja so ein kleines Plateau gegeben hat, äh, ist jetzt das Gewicht wieder gut am Droppen. ähm unter 88 Kilo mittlerweile, was äh, jetzt im Schnitt zur letzten Woche auch ähm, ein krasser Drop war. Also da wieder über unsere geplanten 0,8 Prozent oder sowas, die wir eigentlich so haben für die Phase. Was heißt, dass wir wieder noch weiter vor den Zeitplan kommen, ähm, auch wenn jetzt das Gewicht so stagniert ist. Ähm, ist das immer noch eine super Rate of Loss gewesen, also quasi das Gewicht, wie es gestanden ist die paar Tage, dann waren es halt eben im, im ähm, glaube ich, 0,6 Prozent oder sowas, was ich da verloren habe, also so 0,6, 0,7 Kilo, ähm, was eher auch noch immer mehr als ausreichend ist, um da den Freddy glücklich zu machen, aber jetzt, wenn es so ein paar Tage wieder etwas schneller droppt, gehe ich ja mal davon aus, dass vielleicht er dann auch sagt, vor allem jetzt, wo die Ermüdung höher wird, hey, lass uns mal mit den Kohlenhydraten rauffahren, lass uns vielleicht ein, zwei Refit-Tage machen, was auch immer, um da den Stress zu reduzieren und da entsprechend ähm, ja den Zyklus einfach noch strecken zu können. Ähm, bin gespannt, muss muss gestehen, ich habe jetzt in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mehr Bock einfach auf Essen, einfach um mehr Flexibilität zu haben, mehr Freiten zu haben, um einfach mal auch wieder mit der Sophie Brot mit frühstücken zu können und dann nicht quasi das immer wegzulassen, weil sonst die Carbs für den Tag irgendwie schlecht verteilt sind. Ähm, und genau, wie schaut das bei dir aus? Wie läuft dein Aufbau?
1: Also eine Frage muss ich vorher noch stellen. Kannst du schon Fazit ziehen, äh, welcher Approach dir besser gefällt? der Uh, wir hatten gleich am Anfang sehr tief rein-Approach oder Step-by-Step-Approach. Weil jetzt bist du ja schon länger in dem Cut auch drinnen und ja, wäre wär interessant, wenn du ein bisschen Einblicke geben könntest.
0: Ja, also komplettes Fazit kann ich wahrscheinlich erst danach ziehen, beziehungsweise wird man erst auf der Bühne sehen, ob sich das wirklich dann gerechnet hat oder nicht. Ähm, ich habe halt schon das Gefühl, dass natürlich die Trainingseinheiten und Co. nicht ganz so produktiv sind, wie wenn man einfach langsamer runterkattet. Ähm, also ich habe sonst immer schon das Gefühl, dass würde ich im Cut auch noch Muskulatur aufbauen, einfach weil eben Schlaf, Timing und Co. einfach in so einem Cut einfach nochmal besser sind ähm, und dadurch halt die Performance nochmal besser ist, die Regeneration besser und dadurch halt einfach nochmal mehr rausgeholt werden kann. Ähm, und das, glaube ich, lasse ich auf jeden Fall jetzt liegen. Also ich habe schon eher so das Gefühl, dass ich nur das erhalte quasi, was ich so in den Wochen, Monaten davor aufgebaut habe. Was aber auch okay ist, weil ich mir so jetzt die Fre äh, Zeit frei spiele um dann dafür nochmal eine Aufbauphase zu machen. Also das sind halt so diese zwei Paar Schuhe. Ähm, rein vom Wohlbefinden her merke ich halt, kann sein, dass ich es jetzt schon ein bisschen mehr merke. Also ich fühle mich halt schon deutlich eingeschränkter, weil zwischen 2400 und 3000 Kalorien doch ein guter ein guter Unterschied sind und man immer ganz so easy peasy alle seine Meals aufteilt, wie man es gerne hätte. Das heißt, ich bin da schon bei machen Mahlzeiten einfach eingeschränkter. Aber es ist jetzt nicht irgendwie tragisch, dass ich sage, ich bin super hungrig die ganze Zeit, unfokussiert, hibbelig oder sonst was, sondern ähm, es läuft eigentlich auch so alles sehr, sehr solide, wie auch in der Vergangenheit. Nur eben es geht mit mehr Einschränkungen für diesen Zeitraum
1: einfach einher. Okay, sehr cool, danke vielmals. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich bin schon ziemlich an der Grenze, was die Off-Season angeht, was auch meinen Aufbau angeht, bewege mich jetzt zwischen 108 und 110 Kilo hin und her, also das Gewicht ist auch Step-by-Step Step einfach höher angestiegen, aber in einer überschaubaren Rate of Gain, jetzt schwanke ich eben da, diese zwei Kilo hin und her, was auch normal ist bei dem Körpergewicht bei mir, dass ich da größere Schwankungen habe. Aber ich merke einfach das Wohlbefinden jetzt schon wirklich, ja sehr sehr abgesunken ist, also, äh, fühlt sich nicht mehr so gut an, äh, sich mit diesem Körper auch bei diesen Temperaturen ähm, durch den Tag zu quälen. Ähm, ich schwitze sehr, sehr viel in der Nacht auch. Das ist wirklich abartig und äh, jede Tätigkeit wird auch einfach immer anstrengender. Jeder, der große Adduktoren hat, weiß auch, was dafür Probleme auf einen zukommen, wenn man äh, mehr spazieren geht und wenn die Temperaturen auch wärmer werden und da die Oberschenkel aneinander reiben. Also das ist auch sehr unangenehm. Und ja, also Wohlbefinden, merkt ihr, eh, wenn ich darüber rede, ist schon ziemlich am Sand. Training ist trotzdem sehr gut noch gelaufen. Da spielt mir jetzt nur die Ermüdung nicht gerade positiv rein. Also ich merke, ich habe den Deload jetzt auch noch zwei Wochen rausgezögert. Gezögert. Also ich bin eigentlich schon seit zwei Wochen Deload reif. Und habe mich jetzt fast durch jede Trainingssession durchboxen müssen, beziehungsweise sogar teilweise eine Trainingssession auf zwei Tage aufteilen müssen, damit ich da irgendwie durchkomme. Weil ich habe schon gemerkt, ist, der Saft ist einfach draußen. Und damit ich die Leistung halten habe können, habe ich mir einfach die Trainingssession aufteilen müssen. Merke aber Schlaf fängt schon an zu leiden. Ich habe heute zum Beispiel zwölf Stunden geschlafen und jeder, der mich kennt, weiß, ich schlafe eigentlich nie zwölf Stunden, aber die Ermüdung hat so hart gekickt, dass ich gestern schon um so neun, zehn Uhr am Abend ins Bett gefallen bin. Und ich bin jetzt nach zwölf Stunden Schlaf einfach noch kaputter als vorher. Also es hat sich null ausgezahlt und das sagt mir einfach, es ist Zeit für einen Deload. Und dann auch Zeit für einen Cut. Also, ich werde jetzt nochmal eine Pause nehmen, werde Dilot machen, werde Urlaub machen, dann noch einmal reflektieren, ob ich wirklich in den Cut reingehe. Aber ich glaube schon, dass es ein guter Zeitpunkt jetzt ist, einfach mal ähm, zu reduzieren, aufzuräumen. Ich glaube, dann steigt bei mir auch das Wohlbefinden wieder. Ich glaube auch eine gewisse Insulinsensibilität wird dann auch wieder um einiges besser, weil ich schon gut fett auch bin. Und ja, ein bisschen weniger Körperfett schadet. Um, natürlich auch ein bisschen weniger Körpergewicht auch. Ich merke auch jetzt nach um, nach diesem Aufbau und nach der Prep letztes Jahr, dass ich in einem sehr, sehr guten Bereich bin. Also ich habe wirklich keinen Hunger mehr, um, fühle mich die ganze Zeit satt und das sagt mir eigentlich auch, dass das Zeit für einen Cut einfach wird und dass ich da auch in einem safe place bin, um diesen Cut zu machen. Jo, so schaut das Ganze bei mir aus. Definitiv.
0: Hört sich auch sehr, sehr normal an und sehr vielversprechend. Auch ein guter Flex mit den Adduktoren, dass die mittlerweile so viel Fleisch drauf haben, dass du da gar nicht mehr normal gehen kannst. Ähm, da eben, das ist natürlich das Ziel von jedem und natürlich dann in der Diät, dass da alles immer schön aneinander schleift ähm, und entsprechend gut vorangeht. Ähm, jetzt ist ja dann bald September. Im September beginnen die Shows. Was ist da bei dir alles geplant?
1: Uh, um kurz mal an. Also ich glaube anfangen wird das Ganze mit der MPC am 3. Na, am 2. September. Genau. Dann geht es weiter nach Deutschland zur WMBF Germany zur Deutschen Meisterschaft am 17.9. Dann geht es weiter zur WMBF Niederlande am 23.9. Dann steht eh schon die Ivo Classics am 7.10. an. Dann die INBA Europameisterschaft am 13.05. bei 13. bis 15.10. Jetzt habe ich es. Und die AMBF ist dann am 21.10. Dann eine Woche drauf bin ich bei der DFSI Europameisterschaft. Das ist glaube ich am 28.10. Und zu guter Letzt bei der WMBF Germany am 5.11. Und ich glaube, dann reicht es auch wieder. Wie schaut es bei dir aus, Alex? Auf welchen Shows bist du? Aber ich glaube eh fast auf den, den gleichen.
0: Definitiv. Also, da werden wir uns eh ziemlich stark überschneiden. Ähm, wo ich auf jeden Fall auch vor Ort sein werde, ist eben ganz am Anfang die WMBF Germany am 16. Das macht quasi den Auftakt. Die NPC werde ich skippen, weil ich weder Athleten vor Ort habe, ähm, noch quasi ihr ja mit LTS eh auch vor Ort seid, sondern jetzt nur zum Zuschauen. Ähm, wird die Wettkampf-Season auch schon dense genug? Ähm, danach im ähm, eine Woche danach die WMBF Neverlands werde ich vor Ort sein. Die ähm, Evo Classics natürlich dann, dann entsprechend die ähm, GmbF auch, eben die EMBA-Europameisterschaft, die AMBF fertig vor Ort sein und wo eben es möglich ist, dass ich noch bin, das müssen die Leute dann quasi noch so ein bisschen ähm, entscheiden, beziehungsweise sich überlegen. Ähm, vielleicht bei der DFC Europe, da habe ich eine Starterin bisher nur und wenn es bei der einen bleibt, ähm, dadurch, dass die auch mehrere Shows macht, würde ich, glaube ich, der auch ans Herz legen, dass sie sich da ähm, jemand anderen noch mitnimmt, ähm, einfach weil ist aus meiner Sicht ja eh wichtig ist, nur dass man so bei den ersten ein, zwei Wettkämpfen mit dabei ist, dann ist der Ablauf ja eh immer derselbe. Ähm, man hat dann die Planung ja sowieso und ob ich dann mit vor Ort bin ähm, oder quasi einfach Bilder zugeschickt bekomme und dort dann anhand vom Feedback plus Bildern die Calls mache, ähm, muss ich sagen, ist auch mein mein Auge gestult genug, dass das auch gut geht, genauso wie bei der wMWF Germany, äh, bei der internationalen dann ganz am Ende, wenn da ähm, mehrere Personen an den Start gehen, dann ja und wenn nicht, wenn das vielleicht auch nur so eine Person ist, ähm, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich dann eher das Ganze remote mache, einfach weil es natürlich auch für mich mit Frau und Kind ein bisschen entspannter ist, ähm, wenn da die Sophie das nicht immer alles alleine dann handhaben muss und alleine ähm, zu Hause sein muss, ähm, sondern da auch den Support hat und eben Reisen mit Kind ist halt auch dann immer noch mal was anderes und auch mal ein bisschen stressiger.
1: Willkommen und wenn, das ist ja das Schöne auch, dass wir uns in der Coaching-Szene alle sehr gut verstehen und uns da auch gegenseitig unterstützen. Ich darf auch bei der WMBF Germany nämlich auf den Björn vom Chris ein bisschen schauen, da bin ich auch schon sehr, sehr, sehr gespannt. Also... Schön, wenn wir äh, uns einfach äh, gegenseitig alle gut helfen. Weil man merkt schon, wir wollen als Coaches auch für alle unsere Athleten da sein. Wir wollen natürlich bei jeder Show äh, so gut es geht mit dabei sein. Aber man darf das jetzt nicht vergessen, ich habe vorher aufgezählt. Ich bin eigentlich von September bis November fast jedes Wochenende unterwegs. Und das nimmt natürlich die Arbeit unter der Woche auch nicht ab. Das macht es eher ein bisschen schwieriger teilweise. Und von außen schaut es auch meistens sehr, sehr cool aus, wenn man da auf einem Wettkampf ist. Aber als Coach auf einem Wettkampf zu sein, das zieht schon einige Energien raus. Und dann die ganz normale Alltagsarbeit daneben auch noch zu managen, das ist auch schon ganz ordentlich. Das darf man nicht vergessen. Also die Dinge schauen immer super cool aus, aber sie ziehen schon ordentlich Energie. Und ja, da schadet es nicht, wenn man sich untereinander einfach unter die Arme auch greift.
0: Definitiv. Also das ist das Schöne, dass wir mit unserem Netzwerk, unter anderem in LTS und Co, ja dann eben auch auf andere Coaches zurückgreifen werden. Also das wird ja auch beispielsweise dann genauso sein, dass wenn ich weiß, eine Athletin von mir, ähm, jetzt beispielsweise passiert es ja auch, dass zwei Wettkämpfe am gleichen Wochenende sind, sprich ähm, die PCA First Timers und die WMBF Neverlands. Ähm, und man kann sich halt nicht zerreißen. Und da ist es dann halt einfach so, dass... Äh, eben der Samro und der Tobi auch vor Ort sind bei der PCA und die dann auch entsprechend halt meine Daten mitbetreuen. Die hat zwar nochmal ihre eigene Betreuerin quasi mit, aber Eben mit Sandro, Tobi und den anderen Leuten, also sind da meistens eher eine ganze Gruppe, ähm, hat die dann so ein Umfeld dort, die sie dann noch einmal extra supportet, die mir vielleicht auch noch einmal mehr Feedback geben kann. Ähm, und da wird auf jeden Fall dann auch alles gut passen. Ähm, ist ja beispielsweise auch dieses Jahr wieder so, dass die EW und die jürgert gleichzeitig sind, die IMBF und die Natural Universe äh, sind gleichzeitig. Also man hat da immer wieder diese Überschneidungen und da muss man natürlich dann als Kunde auch verstehen, dass man sich als Coach nicht komplett zerreißen kann. Ähm, Plus eben, ähm, was auch wichtig ist, das sind die Aspekte, dass einerseits als Coach man auch so ein bisschen auf sich selber schauen muss, weil es bringt nichts, wenn man dann an so einer Season ich mal zerbricht und dann das eigene Wohlbefinden immer ähm, hinten anstellt, weil dann das Coaching auch irgendwie darunter leidet. Ähm, und da muss man halt darauf schauen, dass man ja allen Kunden gerecht wird eben und dann nicht nur am Wettkampftag 100%. Also dass man für den Wettkampftag quasi alle anderen Kunden komplett schleifen lässt ähm, und genauso auch der der finanzielle Aspekt ähm, ich glaube das vergisst man ja auch immer wieder vor allem gerade als Coachling dass ähm Mache das vielleicht anders handhaben. Ich glaube, du und ich handhaben das ähnlich, dass das eher so in diesen monatlichen Coaching-Betrag mit einfließt. Ähm, und dann quasi die Reisekosten der, die Aufwandskosten von dem Tag ja dann nicht nochmal irgendwie extra abgerechnet werden oder ähnliches. Und eigentlich, wenn man sich das einmal dann zusammenrechnet, es eher ein Minusgeschäft für uns als Coaches ist und wir quasi da halt das mit Liebe und Leidenschaft machen. Ähm, aber da natürlich dieser Aspekt darf halt auch nicht vergessen werden werden, ähm, gerade natürlich vielleicht bei jüngeren Coaches und Co., die da diese Ressourcen dann auch nicht haben, so wie, wie, wie wir es jetzt eigentlich haben. Also wir sind da natürlich schon in einer Luxussituation, ähm, aber das sind eben aus, aus diversen Aspekten, einerseits energietechnisch, aber auch finanziell sehr, sehr fordernde Wochen und Wochenenden, die da auf uns zukommen. Ähm, aber wir haben es uns selber ausgesucht, wir machen das ja eben, wie schon gesagt, auch bewusst und gerne. Wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie jammern und wir haben auch beide Bock drauf. Ähm, aber das darf man jetzt auch nicht vergessen, dass das halt auch alles nochmal mit reinspielt.
1: Wir versuchen euch da einfach auch einen Einblick zu geben dass es außerhalb von dieser Dream-Welt, die man da auf Social Media auch manchmal sieht, als Online-Coach, ähm, doch auch andere Seiten natürlich gibt, die schon kräftezehrend sind. Nicht nur auch der Vergleich, der die ganze Zeit herrscht, ähm, unter, unter den Coaches, mit den Leistungen, auch mit den Athleten, welcher Vergleich unter den Athleten und Athletinnen noch herrscht und Co., ist ja auch schon ähm, deftig, darf man jetzt nicht vergessen, also man ist da auch in einem gewissen Leistungsdruck natürlich immer drinnen, also ist schon ein äh, sehr sehr interessanter Beruf, muss man auch dazu sagen, wird, wird nicht langweilig. Ähm, sehr interessanter Beruf, kommen wir zum letzten Thema, du willst ja auch äh, gewisse Strukturen bei dir, ähm, was arbeitstechnisch angeht, umstrukturieren, wir haben schon vorher ein bisschen darüber gesprochen, magst du auch unseren Zuhörerinnen da ein bisschen einen Einblick geben?
0: Yes. Und zwar ist es halt das Ziel, einfach ähm, meinen Alltag ein bisschen geregelter anzugehen. Ähm, ich bin tatsächlich eigentlich jemand, der wahrscheinlich strukturierter ist als so macht anderer, aber für das, was ich eigentlich mache, bin ich immer noch ein recht chaotischer Mensch und da ist es einfach wichtig, jetzt eben wo einfach mehr Verpflichtungen auch dazu kommen, was jetzt eben nicht nur die Beziehung angeht, sondern halt auch das Familiäre jetzt angeht, dass da einfach mehr Zeit und gezielter mehr Zeit vorhanden ist und ich hoffe übrigens, dass ihr da jetzt den Hund vor dem Fenster nicht hört, der die ganze Zeit bellt und da heißt es einfach eben, das bisschen schöner mit der Sophie planen zu können, kommunizieren zu können, wann sie mehr Zeit zum, äh, mehr Freizeit auch einfach hat und ich dann halt auch einfach mehr Papa-Zeit hat und da ähm, versuche ich mich jetzt so ein bisschen rumzuspielen, schauen, dass ich vielleicht den einen oder anderen Check-in-Tag verschiebe von der einen oder anderen Person, um da eben ähm, mehr Zeit freizuschaufeln, äh, um da einfach eben mehr für die Familie dann auch da sein zu können, äh, damit das da auch nicht immer mehr immer mehr, mehr, mehr wird. Also ich bin ja jemand, der gerne Ja sagt und gerne mehr macht. Und das lerne ich ja quasi gerade da jetzt auch bewusst, der halt auf Sachen zu verzichten, weil es halt jetzt einfach einen guten Grund gibt, um Freizeit zu haben, um einfach mal auch nichts zu tun, was jetzt irgendwie einen weiterbringt im Leben, sondern einfach nur eine schöne Zeit äh, mit den geliebten Menschen zu verbringen. Ähm, und das ist halt so ein bisschen ja Work in Progress, sage ich mal, ähm, Learnings viele auch für mich ähm, und schauen eben, dass sich da alles mal so, so entwickelt, wie ich das möchte.
1: Bin schon sehr gespannt. Aber da habe ich einmal mit einem... Patrick mit dem Deutsch darüber gesprochen und er hat auch gesagt, also man muss in der Familie mit Kindern die Arbeit immer gut, gut, gut planen und aufteilen, damit alles managebar bleibt und er ist ja auch ein großes Vorbild, was viel Arbeit angeht.
0: Definitiv. Also und ich finde, das ist halt gerade in der Bubble, wo ich mich auch befinde, wo wir uns auch befinden, ähm, ist es ja auch so, dass Arbeit immer so sehr glorifiziert wird und man ja das Gefühl ja auch immer mehr bekommt, man muss mehr machen, man soll mehr machen, man muss dauernd produktiv sein und und und. Und da bin ich halt auch, mal so ein bisschen wieder am Lernen, dass das eigentlich nicht der Fall ist, sondern dass es auch okay ist, Freizeit zu haben, dass es okay ist, abzuschalten, dass es okay ist, ähm, eben das Leben auch einfach mal zu genießen und nicht immer eben einen produktiven Tag haben, zu müssen, ein produktives Training, eine uh, produktive Nacht, eine was auch immer, das ist quasi dieses produktiv so ein bisschen weniger verwendet wird, sondern halt da auch einfach mal eine schöne Woche sein kann, ein schönes Wochenende ähm, und, 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 dass das auch vollkommen okay ist ähm, und, ja, ist halt eben, wie schon gesagt, Work in Progress, ich werde euch da im Podcast immer wieder am Laufenden halten, wie es mir da so geht, äh, wie ich das vielleicht auf der eine oder anderen Weise hinbekomme, ähm, eben Punkt Nummer eins ist jetzt einfach mal fixere Arbeitszeiten zu inkludieren damit man da nicht dauernd arbeitet, sondern halt eben auch bewusst sich Freizeit nimmt und bewusst mal nichts macht. Und das ist gerade so am Anlaufen, das funktioniert, sage ich mal auch schon, gut, muss ich mich nochmal dran gewöhnen und natürlich auch alle anderen.
1: Ich glaube, dass das manchmal auch eine gespielte Fake-Produktivität ist, muss ich ganz ehrlich sein, dass man das oft so sieht, weil wenn man keine Freizeit hat, wenn man keine sozialen äh, Kontakte hat, irgendwann wird man dann, glaube ich, nicht mehr so produktiv sein, wie man eben tut, weil ich glaube, man wird schon effizienter. Je mehr man auf seine Ruhezeiten auch achtet, je mehr man auf seine sozialen Bedürfnisse auch achtet und Co. Und ich glaube, diese Dinge muss man einfach machen, damit man auch ein produktiver und effizienter Mensch sein kann.
0: Genau, also Produktivität an sich heißt ja, dass ich etwas mache, was mich meinem Ziel näher bringt und ich glaube auch, dass da viele Leute eigentlich Produktivität mit Beschäftigen verwechseln, weil äh, beschäftigen kann sich jeder, das ist halt einfach irgendwas gegen die Langeweile, ähm, aber das sind halt Sachen, die dich eigentlich deinem Ziel gar nicht näher bringen ähm, und wie du es richtig gesagt hast, wenn man halt produktiv ist, dann muss man halt auch einfach eine gewisse Effizienz-Effektivität quasi an den Tag legen, ähm, damit da auch wirklich was passiert und dass man es eigentlich auch wirklich produktiv nennen kann, weil ähm, eben drei Stunden auf Social Media herumscrollen ist halt nicht produktiv, auch wenn du dann vielleicht was für dein Ansehen machst oder keine Ahnung was.
1: So sieht es aus. Aber ich glaube, da haben wir auch viel in der Selbstständigkeit schon lernen dürfen. Das ist ganz wichtig, weil da äh, sieht man nachher im Outcome, wie produktiv äh, man wirklich ist und äh, wie viele die Dinge auch, die man macht, Sinn ergeben. Genau. Also Da bekommt man es ja wirklich Ganz genau am Ende des Monats ähm, zu sehen. Yes, ich glaube, wir haben alles im Groben und Ganzen, im Großen und Ganzen zusammengefasst, wie es uns derzeit geht, was bei uns gerade passiert. Alex ist weiterhin noch im Cut, wird bald ein Deload geben. Ich freue mich schon auf den Cut und auf meinen Deload und Urlaub. Und ja. Auf alle Fälle wollen wir uns hier dann auch bedanken bei allen Zuhörerinnen, die jetzt bis zum Schluss dran drangeblieben sind. Wie ihr wisst, es gibt am Ende noch eine kleine Werbung. Also wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann bitte kauft bei ESN mit Rabattcode KUMP ein und bei Ivo mit Rabattcode PEAT, weil ihr uns damit aktiv unterstützt, damit wir euch hier tollen Mehrwert liefern können. Genau. Und das war es jetzt von meiner Seite. Alex, wie schaut es bei dir noch aus?
0: Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei allen ZuhörerInnen, die bis hier jetzt da dran geblieben sind. Ihr könnt es am Ende von der Episode auch immer wieder mal abstimmen. Also wir haben da in letzter Zeit immer wieder Umfragen, was so Formate angeht, was generell so einfach Input von euch angeht. Das heißt, da gerne teilnehmen. Ansonsten natürlich gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl auch eine Bewertung oder ein Feedback in der Rezession dalassen. Das hilft den Podcast ungemein, damit der auch anderen Leuten öfters vorgeschlagen wird, damit auch die stark und schön werden können.
1: Perfekt. Dann noch einen schönen Sonntag oder anderen Tag, an dem ihr den Podcast anhört. Das war's von uns. Alles Gute. Ciao und Baba.